0: Dit was een mooi begin.
1: This is TPO-podcast.
0: Het vergrootglas ziet alles. Ik denk dat het heel ongemakkelijk is voor witte mensen... om opeens onder het vergrootglas te liggen.
2: Maar Britse rapper Wiley is
1: zwart en racistisch. I'm not racist, you know. Want? Ik ben een businessman. En Joe Biden bestaat niet. Joe Biden is een hologram in een basement. <laughs> Aflevering 185. Ranting and Reason. Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Uh, het is uh, maandagavond. Het is 3 augustus, de dag dat het parool meldt dat de ontslagen directeur van het omstreden Haga Lyceum in Amsterdam-West een dag na zijn schorsing 100.000 euro schoolgeld heeft overgemaakt naar een rekening waar hij alleen toegang toe had. Nou,
0: nah, Onda- net dat verwacht.
2: Ja. Onduidelijk is oh. waar het geld precies uh, uh, heen is. Maar waarom moet het toch altijd zo voorspelbaar werd?
0: Ik, ik, Nou, daar ga ik je liever niet in mee, want dat vind ik heel stigmatiserend. Ja. En dat uh, Riek naar islamofobie. En dat is discriminerend. Dat moeten we niet hebben in een gezellige samenleving... waarin we dingen met z'n allen zo hebben afgesproken.
2: Nou, ik wil niet uh, generaliseren, veralgemeniseren... maar ik heb het speciaal over deze directie van deze school... die toch al uh-huh. zo eindeloos lang in, uh, dus onder een vergrootglas ligt... waarvan je denkt, nou, woe, uh, gaat niet goed daar. AIVD, die de signalen van ongewenste contacten... met jihadistische groeperingen opving. Uh, gedoe met, met, sowieso al gedoe met rekeningen en geld. En dan dit?
0: Ja, nee, ik zeg het is een hele verrassing. En alle uh, problemen op die school. Ja. Zou je denken dat daar, dat, dat, ken ik nog steeds geen enkele moeite om gewoon een ton aan schoolgeld zo voetzie. Ja, voetzie. Hij,
2: hij Sorry. ik las in, in het parool dat hij het allemaal uh, erkent dat het inderdaad weg is, maar dat het meer <laughs> mensen van de directie toegang hadden tot die rekening en wat er met de, het geld gebeurd is, dat is nog onduidelijk. Um, dus dat, uh, <laughs> ja, dat is uitgegeven.
0: Niemand die het weet natuurlijk, waar het geld is heel raar. Heel ja. raar. Ja. Ja. Uh, vandaag is ook de dag dat uh, hoogleraar
2: microbiologie Emmanuel Goldman... gehakt maakt van het ontsmetten van de winkelwagentjes. Eigenlijk afgelopen weekend in het artsenbad Lancet... maar vandaag in de krant, in de Volkskrant... Studies die aantonen dat het coronavirus uren tot zelfs dagen kan overleven op een glad oppervlak... zoals winkelwagentjes, een bureau of een liftknopje... die hebben weinig overeenkomst met de echte wereld, zegt hij. Er ontstond een geweldige schoonmaakdrift uiteenlopend van extra reinigingshondes op kantoor... tot het bekende karretjes-schoonmaakritueel bij de ingang van de supermarkt. De studies waarop alle heisa is gebaseerd zijn uitgevoerd met enorme concentraties van het virus... Van miljoenen tot tientallen miljoenen virusdeeltjes. Soms nog in een badje van beschermende buffervloeistof ook. En dat is veel meer dan de honderdduizenden tot duizenden virusdeeltjes... die in werkelijkheid in uitgehoeste en genieste of geademde druppeltjes zitten. Al dus deze microbioloog.
0: Jep. Luister eens. Ja? Ik lees net in de New York Times een onderzoek... dat ze hebben gedaan naar de Diamond Princess... Dat cruiseschip waar uh, één coronageval uh, kwam... en uh, niet zo heel veel tijd later 188 coronagevallen of zoiets. Wat blijkt, dan raad je nooit. dat toch uh, waarschijnlijk besmetting plaats via aerosolen. Niet via oppervlakte. De besmetting via oppervlakte. En we hebben al die maanden hebben we de hele tijd dit soort bullshit gehoord. En al die malen hebben mensen als Maurice de Hond... waar je wat mij betreft nu inmiddels wel een standbeeld voor mag bouwen. Die kerel heeft dan wel vanaf het begin af aan gelijk gehad. Puur alleen, door alleen onderzoeken te lezen... die kennelijk de BAO en het RIVM niet wilden lezen. Ja. Ja. Uh, aerosolen is vanaf het begin al gezegd. Er is nu dus nog meer bewijs voor. Vanaf het begin af aan is al gezegd... ja, uh, uh, virus oplopende aanraking... Dat is, die kans is nihil, want al die onderzoeken vinden in laboratoria plaats. En, en uit andere tegenonderzoeken blijkt inderdaad dat ze heel snel verdwijnen. Zeker in combinatie met luchtvochtigheid en, en dat soort dingen. Weet je, terwijl eh, het beleid tot en met vandaag aan toe... is nog steeds gericht op vooral goed je handen wassen. Ik ben geen complotdenker. Ik bedoel, dit is ook geen complot, daar niet van. Maar ik begin toch een beetje te twijfelen of er niet bewust een keuze is gemaakt... Om een bepaalde lijn vast te houden, ook al wisten ze beter. En waarom zou dat dan gebeurd zijn? Goeie vraag. Bijvoorbeeld omdat uh, angst controle is. Mm-hmm. Ja, ik, ik gooi het maar even in. Om, nogmaals, ik ben geen complotdenker. Ik denk niet dat het omdat Bill Gates dingen wil injecteren of wat dan ook. Maar ik denk wel dat uh, op het moment dat je zegt: van ja, we hebben te maken met een gevaarlijk virus. Hoe houden we mensen zo makkelijk mogelijk in toom, dan moet je volgens mij dingen gaan zeggen die mensen angst aanjagen en dat is dus bijvoorbeeld zeg ja nee mondkapjes helpen niet en uh, ja als je als je besmetting besmetting met je handen gevaarlijk.
2: Wat ik denk en daar zit ook uh, kritiek in uh, in de huidige aanpak, maar m- wat ik denk is dat het virus was waar we nog echt heel weinig van wisten en dat iedereen uh, maar wel deed, ja. Weet je al de totale paniek en dit uh, laten we zus doen en zo doen. Um, nu. De laatste twee maanden wint steeds meer de Maurice de uh, Hond-theorie-terrein. En dat duurt mij te lang, dat dat we daar niet op acteren. Want er is namelijk een een technisch uh, rapport van de WHO. En daarin hebben ze erkend dat niet één geval van besmetting per voorwerp heeft plaatsgevonden.
0: dit. En nou, ik, ik hoorde echt... Ik zat het uh, uh, drie dagen geleden nog te lezen. Een van die virologen. Die zei, nee, vooral goed je handen was. Heel belangrijk. Weet je, terwijl... Er is dus nul mensen besmet via, via aanraking van oppervlakte.
2: Nou, nul weet ik ik niet zeggen, maar het is niet gevonden. Maar goed, kijk, je kunt voorzichtig zijn. Voorzichtigheid is prima. Controle, wat wat controle? Denk ik ook, maar goed, oké. Laten we handen wassen en anderhalve meter, prima. Maar als je op een gegeven moment ontdekt... dat het vooral de Maurice de Hond methode is... waarop mensen besmet raken... en dat ook uh, de de WHO dat dat min of meer erkent... laten we dan daarop acteren.
0: Juist. Ja, maar dat is toch... Ik vind het het best wel kwalijk als je achteraf zoveel slachtoffers die. waarvan een gedeelte misschien voorkomen had kunnen worden. door door aanpassingen te doen in ventilatie. of door inderdaad eerder te acteren op mondkapjes. Vergeet niet dat bijvoorbeeld het het CDC. uh, de Amerikaanse RIVM, zeg maar. in het begin bewust heeft gezegd. mondkapjes helpen niet, omdat ze mondkapjes wilden besparen. Dus, Dus daar zitten. Daar zat een agenda achter. Dat is bij... uh, Jaapie van Dissel ook zo. Tot op de dag van vandaag... houdt hij vol dat mondkapjes niet helpen. Omdat hij daar een... let op, persoonlijk idee van heeft. En ik vind dat... ik vind dat heel raar. Volgens mij is het zo dat... uh, dat verhaal is dus ook al heel lang bekend. En... En ik begrijp dus ook niet waar nu ineens, ook, ineens in Nederland ook die weerstand tegen mondkapjes vandaan komt. Een kind, nee. kan nog, een kind kan nog begrijpen dat op het moment dat als je het kan voorkomen of voor een groot gedeelte kan voorkomen dat iemand kleine deeltjes naar buiten hoest. Dan begrijp je ook dat het aantal besmettingen beperkt blijft. Dus dat een mondkapje helpt liggen nogal voor de hand als het om aerosolen gaat. Ja.
2: Het lastige is dat we natuurlijk de eerste maanden heel erg, ja ja, inderdaad, misschien bang zijn gemaakt en elkaar uh, met een soort smetvrees naar elkaar hebben gekeken en naar de winkels zijn gegaan voor zover ze open waren. Daar hebben mensen nu genoeg van. Nu worden gezegd, ja maar wacht even, eigenlijk uh, zijn die mondkapjes misschien niet 100% waterdicht, maar daar schieten we wel een heel eind mee op, zeker omdat we nu de Maurice de Hond methode, steeds meer bewijs voor is. En nu hebben mensen het eigenlijk helemaal gehad... met die controle en die die richtlijnen en krijg je die demonstraties. Wat dat betreft is het jammer... En ook dramatisch eigenlijk. Dat we met z'n allen niet naar het buitenland op vakantie gaan. Want ik heb het vorige week ook al gezegd. En jij merkt het helemaal natuurlijk in Spanje. Dat het de normaalste zaak van de wereld is. Om daar met mondkapjes een supermarkt in te gaan. Ik was afgelopen uh, weekend uh, even in Parijs. Ja? Uh, en daar, ja, geen haan die er naar kraait. Maar wij we hebben het meteen over controle van de overheid.
0: Oh man, ik, ik, ja. ik vind het in Nederland ook een beetje uh, een beetje kleutergelul uh, inmiddels aan het worden. Wat je ook leest mensen. Oh ja, nee. We zijn inderdaad... Mond doodmaken en, bekne- en beknellen ja. en de overheid adem ontnemen. Jesus Christ man, zet je er toch eens overheen. Ja. Een mondkapje werkt gewoon heel goed tegen het verspreiden van, van, van druppeltjes. Ja. Hoe moeilijk is het om in te zien? En het is nog erger. Uh, op het moment dat je wegblijft bij massabijeenkomsten, in elk geval in, in, in grote, grote, niet slecht geventileerde ruimtes. En iedereen gebruikt een mondkapje, is er niet zoveel aan de hand. Ik, dat is uh, althans is wat, ik, ga, is wat ik, ik zou zeggen. Ja. Dat is ook wat, wat tot nu toe blijkt. Al die grote, enorme besmettingshaarden. is ook allemaal dat. Mensen die naar een kerk zijn geweest, zangkoren. Ja, zonder ja, mondkapje. Of, of, uh, skihut. Het ja, was allemaal in het begin. Hè? Dus in het begin, uh, uh, toen hier in Nederland de grote ziekte toesloeg. Ja, was ze carnaval. Ja, wat doe je met carnaval? Met z'n 10.000 in een lokaal staan waar de 6.000 in kunnen. Ja. En dan een nacht lang. Ja, weet je het is gek dat iedereen dan ziek wordt. Dus, dus terwijl, als je gewoon een mondkapje opdoet. Als iedereen een mondkapje opdoet. En dan hoeven we echt niet thuis. En hoeven we echt niet in de, in de buitenlucht. Maar gewoon in, in afgesloten ruimtes, in winkels. Dat scheelt echt zoveel. Ik durf te zeggen... dat ik, dat is, ik zeg dat een heleboel anderen dat ook zeggen. Ook een heleboel andere deskundigen dat als iedereen dat doet... en als iedereen zich daaraan houdt, dat het heel erg gaat meevallen. Het, het valt sowieso al mee, maar goed. Maar dan,
2: dan moet, denk ik, de RIVM en de overheid ook duidelijker zijn... in het communiceren van de voordelen ja, van de mondmasker. Precies.
0: Mondkapies. In China uh, was er iemand het verhaal van... Uh, één vrouw had 71 mensen besmet in een lift... Alle wetenschappers, alle internationale wetenschappers... zeiden instinctief dat komt omdat die vrouw dat heeft uitgeademd... en dat blijft in de lift hangen, want die lift is niet geventileerd. Ja. Dus iedereen die de lift inliep, die, die, kreeg, uh, die kreeg dat binnen. Wat zeiden ze in Nederland? halstarrig. Die mensen zijn allemaal besmet geraakt via het liftknop. Oh, ja, ja. Het klinkt gewoon ook als, als, als noem eens iets waar we, waar we vroeger heel bang voor, bang voor waren, terwijl we daar nu om lachen. Ik, ik kan even niet zo snel een voorbeeld bedenken, maar als, als de, de trein die, die rijdt, dus geeft de koeien zure melk. Ja, ja, zo precies, klinkt ja. het. Ze ja, ja. ja. lekker blijven hangen aan, aan, aan echt achtelijke ideeën, dat je van metalen oppervlakte, dat je daar heel snel besmet van wordt. This is the TPL
3: podcast.
2: We gaan ook even kijken naar de Woke Week. Want die was uh, uh, ja, toch alweer gevuld, moet ik zeggen. Afgelopen woensdag ging het Afrika Museum in Bergendal diep door het stof. <totstuk> Ze hadden een reclame met twee blanke vrouwen, twee blanke mensen, moet ik zeggen. Een man en een vrouw in de hoofdrol. En die liepen door het museum. En dit was de payoff. off
1: samen
0: een dagje Ghana.
2: Lekker ver weg in eigen land. What can possibly go wrong? Goh. Nou, Een voormalige medewerker van het museum, kunstenaar Richard Kofi, twitterde over de ongevoeligheid van het museum, over de Nederlandse uh, rol in het uh, slavenverleden van Ghana. Um, en dat betekent dus niks lekker weg in eigen land en helemaal niet lekker ver weg in eigen land. Wat mij dan stoort is de snelheid waarmee de directie van zo'n Afrika-museum handelt.
0: Ja, want het is gewoon één persoon die klaagt. We zullen
2: ongetwijfeld mensen hebben aangehaakt. Want hij had het via social media verspreid. Dus we zullen zeker... Het was gewoon eigenlijk een opmerking van... van, Nou ja, zijn we niet een beetje uh, simpel bezig? Nou, daar is best iets voor te zeggen trouwens. Maar het het gaat natuurlijk heel erg om die die snelle reactie. De angst en uh, het onmiddellijk toegeven.
0: Ja, want en het wordt ook in de media uh, gebracht als als ophef. Terwijl, weet je, het is dus één iemand die, die iets vindt. Ja. Ik weet wel niet wat die Kofi geschreven heeft, maar uh, ja, die heeft gewoon ook meningsvrijheid. Je kan dat toch de kennisgeving aannemen. Precies. En dan, en dan ook dat je kan dat publiceren en zeggen, nou, we hebben een aanleiding van onze campagne. Uh, uh, Richard Kofi vindt dit en er zijn meer mensen die het vinden. Dus uh, ja, de volgende campagne nemen we dat mee. Je hoeft toch niet meteen die hele campagne dan af te schieten? En, en je, en je, en je, en je, en je weet ik voor je hele tentoonstellingen te niet doen. Ik weet niet eens wat ze gedaan hebben allemaal. Het museum vindt
2: inmiddels zelf ook dat ze uit de, bu- bo- uit de bocht gevlogen is... door een grappig bedoelde campagne van een reclamebureau. We hebben besloten om de zomercampagne van het Afrika Museum stop te zetten... en alle uitingen zo spoedig mogelijk terug te halen. Jullie terechte reacties hebben ons doen inzien... dat we niet de juiste keuzes hebben gemaakt. Excuses aan iedereen die onze uitingen als kwetsend hebben ervaren...
0: God, 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 god. Weet je wat zo'n campagne kost? Ja. Om dat te laten ontwerpen door een, door een bureau en al je materialen. En dat is, heb je nu allemaal, allemaal in één keer op het vuur geflikkerd. Omdat, omdat, drie mensen, omdat drie mensen daar een kritische mening over hebben. Wat niet eens per se een ontrechte mening is. Nee. Maar je kan dan toch zeggen: oké, okay, nou misschien is dat inderdaad, zeker ook in het huidige licht, uh, was dat onhandig. Maar die campagne die, die is bijna afgelopen. Die draait nog een tijdje. Maar we gaan de volgende keer. Ja, precies. Als we, als we gaan denken over campagne, nodigen we Richard Kofi Juist,
2: exact. En dan gaan we samen een mooie nieuwe campagne bedenken.
3: This is the TPO podcast.
2: Google heeft een nieuwe stap gezet voor nog meer identity politics. Met een nieuwe tool. Dus een plaatje waarbij je bedrijven en bedrijfjes kunt zien die een zwarte eigenaar heeft. Dat is een rode cirkel met een zwart hart. En als, dan weet je van een bedrijf. Oh, het is black-owned business. En die tool die was er al voor. Women-led business. Ja, en voor LGBTQ-friendly business. Dus je kunt nu googlen, een bedrijf uitkiezen. Een restaurant uitkiezen. Uh, je bestellingen doen bij een bedrijf. Wat geleid wordt door het ras van je keus.
0: Wat een nuttige functie. Ja.
2: Maar weet je, het punt is, Bert, het, het kan natuurlijk ook nog tegen ze gaan werken, want je kunt natuurlijk, het kan op een gegeven moment zoveel ergernis opleveren dat mensen zeggen, nou, ik ga juist niet bij een Black-owned business iets bestellen.
0: Ja, nou, dat is, bedoel, dit is wel uh, voer in, in de handen van racisme, natuurlijk. Ja.
2: Stop Hate for Profit. Dat is een internationale ja. advertentie tegen Facebook. De bedoeling ja. was om de hele maand augustus geen advertenties uh, op Google te plaatsen om de druk op Mark Zuckerberg op te voeren. Maar het animo voor ligt uh, lager dan gedacht. Uh, dit is de eerste 50 seconden van het dreigement.
3: Dear Mark, there are things we like about Facebook. Birthdays, staying in touch, sharing our lives with our friends. But there's a more sinister side of Facebook. The one that spreads hate, racism, misinformation and gives extremists a way to communicate and coordinate. We didn't
0: take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. And it was my mistake and I'm sorry. I started Facebook, I run it and I'm responsible for what happens here.
3: Don't get us wrong, legitimate revenue from legitimate content is one thing. But allowing these white supremacists, threatening racist, xenophobic en anti-Semitic extremists en nationalist militias to use Facebook to spread their content, is destructive. It pollutes our public discourse, spreads hate, and puts too many people at risk,
2: wanneer w- 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 was het? Afgelopen weekend volgens mij stond er in het NRC dat het toch niet zo'n succes is. En dat komt volgens mij, Bert. Wij kw- jij stuurde het op.
0: In de eerste plaats euh, omdat Facebook vanaf het allereerste begin zei: ja, je gaat je gang maar. Weet je, f- yeah. fuck you, die, die 3% waar jullie deel van uitmaken. Ik heb nog 97% van de adverteerders over. Van ik zeker weet dat die überhaupt niet weggaan. Dat ze niet zonder mij kunnen. Ja. Dus je doet je best maar. Dat ten eerste. Dus, dus ja, ze hadden nou niet echt heel veel leverage. En dan is het natuurlijk, wordt het natuurlijk steeds veel. En de tweede, vooral omdat die bedrijven natuurlijk hypocriete leugenaars zijn. Want die zijn allemaal op de bandwekker gesprongen precies op het moment dat ze er al over dachten... om minder uit te gaan geven aan reclamecampagnes, want corona. En het was natuurlijk een mooi moment om te zeggen... oei, we gaan nu van Facebook af, want racisme, bladibladiblarig. Maar dat waren ze namelijk eigenlijk toch al een beetje van plan, want corona. Dus ze gingen inderdaad hun uitgaven een beetje beperken. Dus het was leuk om gratis op te springen. En hoe weet ik dat? Ik weet dat omdat nu ineens heel veel campagnes... die heel even hebben meegedaan met het boycotten van Facebook... Nu ineens weer terug zijn op Facebook. Ja. Die hadden heel even een hele grote mond... over hoe belangrijk ze dat allemaal vonden... en hoe uh, ontzettend uh, geraakt en gekwetst waren... en hoe, uh, hoe ze graag uh, ver, uh, Facebook willen boycotten. En nu ineens zijn ze weer terug bij Facebook. Ja. En de critici zeggen dan van... Goh, dat is wel een beetje raar dat je nu zo snel terug bent. En zegt zeggen ze, oh, oh nee, maar we hebben ook wat bereikt... want Facebook heeft afspraken met ons gemaakt. Ja, precies. Waar het niet dat Facebook die afspraken al had gemaakt... voordat ze begonnen met de boycott van ja. Facebook.
2: Ja, Maar Facebook doet dat wel heel erg handig, moet ik zeggen. Want ik heb vandaag gebeld Juist. met de, de bond van adverteerders... en die uh, zitten, komen dan op gesprek bij Facebook. En dan zeggen ze, bij Facebook zeggen ze dan, ja, we zijn bezig daarmee... en we zijn daarmee ja. bezig en we denken er zelfs over na om de reclamecode in Nederland mede te ondertekenen. Denk eraan, weet je wel. Dus dat gebeurt waarschijnlijk helemaal niet. Ze worden enorm gepaaid. En dat helpt die bedrijven en die adverteerders ook weer... met een soort van vrijbrief. Kijk maar, we hebben ja. gesproken met Facebook. En ze doen er wat aan, dus wij gaan weer adverteren.
0: Ja, exact. Dan, ja. Een beetje, dan komt Facebook heeft dan toch weer ja, af, afspraken en zegt, nee ja, want 98% van de, van de haat wordt bij ons al verwijderd, je, voordat het online komt, want algoritmes en dit en dat. Maar dan krijg je inderdaad afspraken. Nee, we gaan nu daar dan toch extra naar kijken. Nou, dan worden we ook weer, weer ineens zie je weer wat dingen verdwijnen. En dat is wat je zegt. Het is een, het is een spelletje wat ze de hele tijd spelen, want die is. Die kan het gewoon geen zak schelen. Ik, ik, vind, ik blijf het benadrukken. Adverteerders zijn niet ethisch. Nee. Is, je kan niet ethisch adverteren. Daar ga je namelijk niet adverteren. Adverteren is per definitie niet ethisch. Adverteren is gewoon a-ethisch en a-moraal. Adverteren gaat erom om mensen te verleiden die jouw producten kopen. Zodat ja. jij er rijker van wordt. Ja. Punt. Dus het is sowieso nooit ethisch. Het enige wat die bedrijven willen is een excuus. Waarop ze dan weer kunnen zeggen. Oh, ik ga nu weer op Facebook adverteren. Want die, ik denk dat 90% van die bedrijven van tevoren al wisten... ik ga het niet langer dan een maand voorhouden. Ja. Want ja, Facebook is nou eenmaal uh, een, een hele belangrijke tool... Om je, om je consument te bereiken. Ik geloof dat alleen Unilever nu nog moeilijk doet. Maar goed, die gaan ook, let, let op mijn woorden... die gaan voor die tijd, voor, de, voor, voor eerder nog, gaan ze alweer terugkeren.
2: Ja, maar bovendien, Unilever geldt alleen in Amerika. Hè? Daar, nee. daar, en, en in Amerika is Unilever niet uh, een hele grote ascentreerder. Nog eentje doen? Nou, graag. I love J.K. Rowling. In in Edinburgh, in uh, Schotland, is dat. Is een poster uit het treinstation verwijderd. waarop stond: I love J.K. Rowling. Rowling wordt uh, transfobie verweten, omdat zij zich. Zorgen maakt over uh, al te jonge kinderen die aan een uh, transitie beginnen. Van meisje naar jongen of van jongen naar meisje. De poster wordt om die reden door British Rail gezien als politiek. En dat willen ze niet, omdat reizigers daardoor gekwetst kunnen raken. Ja, De poster was afkomstig van een activiste.
0: Ze hebben wel een klein beetje een punt. Ja, oké, maar... Luister. Ja, ik luister. Die, po- die poster, dat is dus gewoon een zwarte poster... met erop in witte letters I en dan een rood hartje... en dan in witte letters J.K. Rowling. He, dus verder niks. Dus, dus, dus iedereen, ik denk echt iedereen, zeker in Schotland... die daar s ochtends op zijn station loopt en dat ziet... denkt, hé, hey, iemand die van J.K. Rowling houdt. En die denkt verder niks. Die weet niet dat dat een activistisch bedoelde poster is die weet niet dat daar een politieke boodschap in zit. Je denkt toch niet dat heel Schotland inderdaad... net zo vuistdiep in al die woke shit zit als als wij op Twitter... en al die halfgare Twitter-activisten. Nou Bert,
2: het is wel een dingetje. En het wordt zeker omdat J.K. Rowling de J.K. Rowling is... wordt het wel heel erg breed uitgemeten. En is die discussie wel echt heel erg fel. En en wordt die volgens mij breed gevoerd. Tuurlijk,
0: maar je denkt toch niet dat iemand zich serieus gekwetst voelt... van alleen maar de letters I love J.K. Rowling... Nee, dat, dat niet. Dat, ik bedoel, dan kun je net zo goed ook echt alle Harry Potter boeken... uit de etalage gaan ja. halen. Omdat, omdat mensen gekwetst zijn door, door elke, elke gedachte aan J.K. Rowling. Dat geloof ik niet. En dat die activist het heeft gedaan uit activistische redenen... dat weten we alleen omdat ze het er zelf bij zegt. Anders had iedereen zich afgevraagd... waar is deze poster eigenlijk voor bedoeld? Ja. Ja. Komt er een nieuw boek uit van haar of ja, zo? Waar ja, ja. gaat het over? Ja. Ze, en dit uh, heeft ook uh, gewoon 1500 pond voor betaald. Ja, het is flink. En uh, die, uh, die, die British Air tegen zich. Nee, mag niet te squatsen. <laughs> gewoon op, weg. Zich censureren, kan niet. Zullen we even hebben
2: over wat, wat Rowling nou precies <coughs> zegt? Want die heeft uh, recent getwitterd dat, uh, en aangekondigd eigenlijk... dat er binnenkort een groot medisch schandaal naar buiten komt... naar aanleiding van oh. uh, brieven die zij gekregen heeft van jonge transgenders... die spijt hebben van hun operatie en behandeling. Want Rowling is er van overtuigd dat twijfelende pubers... onzeker over hun lichaam veel te snel door professionals... een transitie wordt aangepraat. En die verhalen die worden ondersteund door andere mensen uit, dat, uit het, vakgebied, het medisch vakgebied. Het gaat om uh, onomkeerbare medische ingreep. Dit Rowling tweette onlangs een, een heel stuk van een NHS-psycholoog. Ik heb dat helemaal gelezen van, van voor naar achter. Is dat uh, Abigail Scheer? Nee, Robert Winston van het Imperial College in Londen. Het gaat om verwarring bij jonge mensen. Dus yep. bijvoorbeeld een jongen die merkt dat hij op jongens valt, dan zou die homoseksueel kunnen zijn. Maar hij kan dat ook verwarren met: ja, maar misschien ben ik wel een vrouw. Nee, zoals bij anorexia patiënten, die zich veel ja, te dik ja, ja. voelen, maar broodmager zijn. En er zijn voorbeelden dat kinderen online gerecruiteerd worden door de translobby Echt? is heel sterk. Ja, en ouders maken zich daar zorgen over. Dus. J.K. Rowling heeft een, een absoluut een belangrijk punt. En het, het, het probleem in Groot-Brittannië is volgens mij heel erg... en is ook haar punt, dat er geen discussie over... dat je het niet mag benoemen. Dat je het niet mag zeggen. Dat je niet dit probleem naar voren mag brengen. Want dan ben je transfoob.
0: Nee, dat klopt. Let's, dit is, uh, die, het zat dus die Abikel Sfeer. Schwer, Schwer, ja. Schwer is met S-H-R-I-E-R... zat bij Joe Rogan... En zij heeft dus net een boek aangeschreven daarover. Dat heet ook Irreversible Damage. En dat gaat dus uh, ondersteund door wetenschap en wetenschappers... Uh, over vooral uh, meisjes die uh, op hele jonge leeftijd al jonger worden... en inderdaad uh, 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 ingrepen aan hun lichaam, hormonen borstoperatie, Ja, borstoperatie En op latere leeftijd tot de conclusie komen... dat ze eigenlijk gewoon in de fase zaten... Ja. en dat helemaal niet willen. Maar eigenlijk ja, echt ja, op school... maar ook dus door, door de psycholoog... door anderen... echt gepusht zijn... Om, ja. om, om, om trans te worden. Uh, en zij... Ik, zij zat het dus laatst over bij Joe Rogan. Joe Rogan ligt nu dus onder vuur... omdat hij dus uh, nu uh, haat verspreidt. Jezus binnen. Omdat hij dus uh, ja, de, een platform heeft geboden aan die auteur. Terwijl die auteur, dat is een vrouw die... Uh, het is helemaal niet een rechtse vrouw of zo. Dat boek is helemaal niet, niet een activistisch boek. Zij is gewoon onderzoekster. Ja. En zij heeft gewoon puur op basis van de bekende feiten... eigenlijk in het opgeschreven waar Rowling dus ook mee gaat komen... Van er is iets aan de hand. En dat is namelijk. Ja, dat onze, onze, onze kinderen gek worden gemaakt. Ja. Terwijl daar. Ja, verschrikkelijke dingen mee gebeuren. Omdat die op latere leeftijd. natuurlijk in een verschrikkelijke crisis terechtkomen. Je, je, je zal maar... Uh, uh, op je negentiende, denk ik, ben man. Maar ik, ik, ik had eigenlijk gewoon een lieve vrouw. Gebleven. Ja,
2: en dat gaat dus dat dat heel ernstig. Ja, uh, ja, ja. Die ja. man waar ik het over had. dat is die, Robert, die professor Robert Winston. Uh, die. Hij zei dat 40% van de mensen die een vaginale reconstructieoperatie ondergaan... als gevolg hiervan complicaties ervaart. En dat velen een verdere operatie nodig hebben. En dat 23% van de mensen bij wie de borsten zijn verwijderd... zich ongemakkelijk voelt bij wat ze gedaan hebben.
0: 23%? Ja.
2: ja. Dat, dat is echt... Ja, precies, en dat zijn dus operaties die irreversible zijn. Die, kun je, die zijn niet meer terug te draaien. Dus die mensen die, die is iets afgenomen in een waan. En dat is heel ernstig.
0: Het is echt insane. Ja. Even kijken. De ja. transgender craze, Seducing Our Daughters is de ondertitel. Uh, en dat is wel waar het over gaat. En dat wordt natuurlijk wel steeds erger. En wat je zegt klopt omdat je er helemaal niet over mag praten. Al Alles wat je erover zegt, dan ben je transfoob. Ja. En spreid je haat. Omdat ook die hele JK Rowling heeft nog geen verkeerd woord getwitterd. Nee. Anders dan, dan dat ze pure uh, waarheden en biologische feiten heeft getwitterd.
2: Bert, laten we even een quizje doen. Even een quizje ja. tussendoor, Even gewoon even wat anders. Um, vanmiddag zat er bij de VARA op Radio 1, de nieuwsbv een socioloog met de naam Jacob Boersma. En het mooie van Jacob Boersma is dat hij een geweldige bijdrage levert... aan het hele racisme-debat. Luister.
0: De vraag is natuurlijk, wie doet racisme? Wie is racistisch? En als je dan naar de geschiedenis kijkt, de koloniale geschiedenis... de geschiedenis van slavernij... Um, en ook vandaag de dag nog, dan zijn het meestal... Ja!
2: En dat is nou leuk, dan gaan we even een vraag stellen. <lacht> van, wat bedoelt hij? Wat gaat hij zeggen? Wat zijn de volgende woorden van Jacob
0: Boersema? Even kijken, kunnen we nog een keer laten horen? Ja, dat is goed. Komt hij? De vraag is natuurlijk, wie doet racisme? Wie is racistisch? En als je dan naar de geschiedenis kijkt, de koloniale geschiedenis, de geschiedenis van slavernij. Um, en ook vandaag de dag nog, dan zijn het meestal...
2: 10 seconden bedenktijd, Bert.
0: Ai,
2: lastig. Dit is echt een lastig. Het is lastig. Ik wist het ook niet.
0: Heteroseksuele vrouwen. Nee, het zijn witte mensen. De witte mens.
2: Ja. De witte mens is het goede antwoord. Wat ik maar nou zo... Oh. Ik, ik moest dan denken aan, die, aan zo'n redactie bij de Nieuwsbv. En dan is er natuurlijk iemand die dit, deze man vindt. Of ze gaan op zoek naar deze man. En dan zeggen ze: ja, Dit is nou nog eens een leuk, een andere invalshoek. Want wij moesten <laughs> daar vroeger. Ja, maar luister, Bert, toen ik bij de Varen werkte, moesten, moesten wij op zoek naar uh, andere invalshoeken.
0: En, iemand bij de redactie ja. van Radio 1 met een unieke invalshoek. Goh, het zal eens. Ik, Dat's, nee. Hoe kan nee, het nou sorry, dat je nee.
2: na maanden van discussie... nog met deze opinie op tafel komt?
0: Ja, omdat uh, de BNN-VARA, zoals het officieel heet... Ja. zeg maar gewoon VARA, want BNN is natuurlijk niks meer. Het is de dood van Bart is BNN, niks meer, maar dat te zeiden. Omdat VARA uh, al enige tijd weer een nieuwe radicalere koers voert... om uh, te herprofileren... Uh, Waardoor dus nog meer nadruk wordt gelegd op op, dit soort soort, zogenaamd verschillige Uh, gelul. Het is nog erger geworden. Ze hebben ook sinds kort, sinds twee weken, een een nieuwe nieuwe directeur. Een vrouw. een Een blanke vrouw, maar wel een vrouw. Uh, die wil ook echt veel, nog veel meer die kant op. Wil echt uh, profileren om, om, uh, ja, je, om ook nog straks te kunnen blijven bestaan in het ledenbestel en zo. Dat je toch nog een uh, smoelwerk hebt. Dus ik, ik merk wat ik van meekrijg, is, is inderdaad dat het uh, vroeger was nog, zat nog wel enige luchtigheid in hè. Het was ook Vara Cabaret. Voorbeeld. Ja. Daar dus, kom je nu ook niet meer om, zou ik maar zeggen. Nee. Uh, ja, ik bedoel, bedoel, het is toch niet heel lang geleden. dat je massaal naar kopspijkers luisterde en keek. Weet je dat? dat waar je nog wel eens een echt... foute
2: grap in zat. En waar we ja, allemaal nee, om moesten ja, lachen. Ja, Precies. Ja, nee, dat is niet meer het geval. Dat Allee. kan niet meer. Dus, dus het, zeg maar, het, het gedachtegoed van Jacob Boersema wordt geïnstitutionaliseerd bij VARA. Ja. Uh, er is al twee weken een rel in Groot-Brittannië gaande. over een rapper, Wiley. En Wiley is zwart en stelt de Gloria Wekkers en de Anusha ja. Zoemes... en de Robin DiAngelo's en de rest van de volk inrichting diep teleur want wat is er aan de hand de officiële Wolk waarheid is natuurlijk dat racisme alleen kan voorkomen uit blanke of witte mensen. En laat Wiley nou zo racistisch als de pest zijn. Dit is BBC Radio 5 Live.
3: A bloke called Wiley, often referred to as the godfather of grime... a very successful musician from East London who's been awarded an MBE for his services to music... was beginning a stream of foul antisemitism on social media, specifically Twitter... Some of his now-removed tweets read like they're straight out of the Hitler playbook of 1930s Nazi Germany, <laughs> the regime this country so bravely went into battle and defeated. Let me give you a flavour of them if you haven't had a look at these messages. Jewish people are cowards. Do something to me, I'm waiting. Jewish people act rough, but they hide behind the police. Who writes the laws? Who changes the laws? Who implements new laws? Who? What is the five percenters? Who are they all? Who runs the world? Wie runs the banks? Who writes the law book? Who hides behind the police? Who owns the police? That was Wiley. Tweeting about Jews.
2: Het is iemand die gedecoreerd is door de koninklijke familie Notabene. Ja. Dus het was een man op een, op een podium, op een hoog podium ook. En die ging zich helemaal te buiten aan antisemitisme. Op wat? Twitter.
0: Op Twitter? Dat, ik, ik vind echt een belangrijk onderscheid... wat je altijd bij moet maken. Op Twitter. Oh ja? Ik bedoel, ja. Ik bedoel, ik, ik, dit, wat hoorde ik net? De BBC of wat? Ja, dit was de BBC. Jesus Christ. Ik, heb de, ik kan me niet herinneren... dat ik de BBC hetzelfde hoorde... over het virulente antisemitisme bij Corbyn. In zijn partij. Maar dat zal aan mij liggen. Maar nu is er iemand die iets twittert. Hoi, Hitler is terug. Het is wel van dik hout
2: zaak met planken.
0: Ja, maar goed... Op Twitter, het is een rapper volgens mij, begrijp ik ook. Ja, ik begrijp die ophef niet zo. Ik begrijp steeds minder van ophef op Twitter. Ja, een rapper die iets twittert, wat wat moet die dan doen, die rapper? Wat wordt er uh, tegenwoordig van rappers verwacht? Dat ze uh, uh, filosofische boeken gaan schrijven of zo. Ik begrijp echt serieus, help me even, Wat toch waar, waar nu... Ik denk dat het komt
2: omdat hij zo'n hoge status heeft. En dat, hij, uh, dat er natuurlijk heel erg in de Black Lives Matter sfeer wordt gedacht... Uh, het echte racisme komt van de blanken.
0: En dan, dan zijn die mensen helemaal verbaz, verbaasd. Weet je, dat, dat het eigenlijk helemaal geen, uh, geen, geen deugende bruggenbouwer en verbinder is. Ja, dat klopt
2: hij had uitgelegd in dat interview met uh, Sky News... dat hij baalt van zijn manager, die Joods is... en hij uh, had <laughs> zich vergist om te generaliseren. Om in het interview vervolgens wel weer te gaan generaliseren. Het systeem
1: en dat man... en een a, a of van Joodse. and en dingen... hebben me dat zo way. gevoel. they dat hebben ze. hebben me feel zo way. They way. Not Niet anti-Semitisch, ze hebben me feel angry and upset because they are showing me the systemic racism and privilege that they are allowed to use on us. They're the ones who get to benefit from it. That's what that's what this is all about. It's systemic racism from their side. <laughs> <Bro>. <laughs> en, zo, en
2: zo draait het racisme debat in een kringetje.
0: Wat zouden de dames van Dipsaus podcast hiervan vinden?
2: Ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het grappige was wel dat de progressieve Guardian... Eh, ook een groot artikel had over deze hele gang van zaken... met een grote foto ja. van Wiley, dachten ze, bij The Guardian... maar het bleek de zanger van Primal, oh ja. Primal Scream te zijn. Eh, ook zwart, maar geen Wiley. Waarop, nee. waarop die keurige Guardian het verwijt kreeg... dat ze geen verschil tussen zwarte mannen zien. We gaan waarderen en doneren. De TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jou waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar 1 euro per week. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. En als u suggesties of commentaar wil leveren op onze podcast... ons adres is info.tpo.nl. Bert, hebben er nog mensen gedoneerd of gereageerd?
0: In elk geval drie. Oké. De eerste is van Linda Boersen... samen met haar vriend Ferre. Ferre Ferre zonder achternaam. Ferre en Linda Boersen. Beste Roderick en Bert... bedankt voor jullie heldere kijk op de wereld elke week. We verheugen ons elke dinsdag weer enorm... Toch altijd prettig om te horen dat de mensen zoals jullie vragen durven te stellen... bij wat er allemaal voor gaande is op deze planeet. Zojuist de symbolische 104 euro gedoneerd. Ik raad het iedereen aan, het voelt goed. Ik ook. Als tip voor een nieuwe rubriek zou ik graag een moment correct Nederlands in willen voeren. Jullie als heerlijke bedweters kunnen de podcast vast een en ander uitleggen... over wat er verkeerd gebruikt wordt in de media en het verder dagelijks leven. Denk aan als zijnde op op plaats van... Ja, God nee, 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 Linda, Linda
2: en Ferre, dat is ontzettend lief bedacht. Maar, maar dat gaan we niet doen, want daar zijn ja. wij niet van. Daar zijn er namelijk ja, al
0: ongelooflijk veel van. Ja, verschrikkelijk. taalnazi's, een beetje terug. ook die helemaal niks kunnen, kunnen ja. al nog Bedankt voor de donatie, Linda Ferma. Maar ik ga niet uh, over, over taal lullen. Dat vind ik veel nee. te nee. Paulien Cornelissen en, uh, en dat ja. soort dingen. Ja. Nee. Wij, doen FN... weer, wij, doen,
2: wij doen weer andere dingen.
0: Ja, wij doen wel Maar bedankt dingen. voor de tip. Even <laughs> ga zo door. Twee keer in de week zou helemaal geweldig zijn, mocht dat ooit gaan lukken. Vele groeten, Ferre en Linda.
2: Je mag ook verkeerde suggesties doen. Daar is iedereen vrij ja. in.
0: We zijn het alleen niet altijd mee eens.
2: Nee, dat vinden we leuk.
0: En ja. Daar zijn we ook eerlijk in. Uh, deze is van André Bos. Beste Bert en Roderick, ik kijk wekelijks rijkhalsend uit naar de TPO-podcast. Het voelt toch een beetje als Radio Oranje. De radioteller <laughs> die hoop en troost bood tijdens de bezetting. Natuurlijk krijg je er nooit genoeg van, maar deze wekelijkse dosering vormt mijn eikpunt van de week. Hulde voor de balans tussen nuance en de bevrijdende rent van Bert. Ik schreeuw hartstochtelijk mee. Heb het jaarabonnement gedoneerd. Groet André Bos uit Aquoy in West-Betuwe.
2: André, fantastisch, er... dankjewel.
0: Radio Oranje, ik had allemaal teruggemaild hoe grappig ik dat vond. <lacht> hallo, hallo. Hier spreekt uw vorstin voor de dappere hollanders. Uh, Robert Beetsma. Hallo Bert en Rodrik. Ik zag toevallig dat ik net voor de 25ste keer via Patreon een maandelijkse donatie aan jullie heb overgemaakt. En ik vond dit eigenlijk wel een mooi moment om jullie ook even op deze manier met een berichtje te bedanken. Voor het opvrolijken van al mijn dinsdagen. Wat mij betreft mag daar trouwens nog best een extra dag. Ergens laat in de week bij. Maar goed, no pressure natuurlijk, heren. Ik luister ter zelf redelijk veel naar podcasts zoals Joe Rogan, Modern Wisdom No Agenda, Ben Shapiro Ruben Report en die van Sam Harris en ik vroeg mij dus af naar welke podcasts luisteren jullie zelf eigenlijk oh, ja. allemaal groeten ja. Robert Beetsma nou Roderick
2: Moet ik even, pak ik even mijn iPod want daar staan ze op moment <laughs> Ja, hier is mijn iPod. Niet zoveel hoor. Maar even kijken. No Agenda, Joe Rogan. Uh, Savage Nation, van Michael Savage. Oh ja. Esther Pirel vind ik altijd leuk. En ik heb zelfs een podcast, Dik Uur Is, ga. Wireless Nights. Die is fantastisch. Wireless Nights. Het gaat over uh, de nacht in, in Groot-Brittannië. Een, ja. uh, een podcast die daar uh, altijd op zoek gaat naar mensen die 's nachts werken of wat er 's nachts gebeurt, uh, geweldig.
0: Ik probeer wel eens no agenda, maar ik ik ben ik ben ik, ik weet het niet, ik ben heel slecht ontvankelijk voor uh, dingen wat op mijn oren, want ik luister ook eigenlijk nooit muziek. Oké. Okay. Dus ik 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 ben uh, en ik, maar ja, ook niet echt een kijker, want want nou, de meeste podcasts hebben ook wel video. Joe Rogan is echt leuk ook om naar te kijken. Maar het, ja, nee, ik, heb, ik ben altijd eigenlijk met iets anders bezig. Dus ik ben uh, ja, eigenlijk wel slecht. Ik zou eigenlijk meer podcasts moeten luisteren. Maar, uh.
2: nee, ik ben wel veel onderweg. En als ik op de fiets ja. bijvoorbeeld, dan vind ik het lekker. Of als ik boodschappen ga doen. Ik heb van de week toevallig, omdat hij even het nieuws was... die podcast van Schimmelpenning geluisterd.
0: Die heb ik ook nog nooit geluisterd.
2: Terwijl... Ja, dat uh, was heel veel ophef over hem ja maar goed, uh, d- d- ik wou het daar niet over hebben, omdat het... Uh, ik vond het allemaal wat...
0: Uh... Nee, het is, het is volgens mij heel flauw. Ja, het is volgens flauw allemaal. Maar in Over ieder geval... een podcast. Precies, door...
2: nee, maar het, het, precies. Het gaat, het gaat helemaal nergens. Het gaat over die twee jongens. Ze hebben allebei dezelfde stem. Ik kan ze niet aan elkaar houden. <laughs> en het, het is geen onderwerp wat je kunt uitluisteren. En ik vind het... Uh, nou, nee, ik weet niet. Ik vond het heel erg vrijblijvend uh, gebabbel. En daar hou ik dan ja. niet van.
0: Goed. Nee, maar dat... Precies, maar zo is het ook bedoeld. Dus ik begrijp die ophef ook niet zo. Nee. Nee, je, ook, dat zegt hij zelf ook van ja, het is gewoon twee jongens die kroeg praten. Ja, nou, kun je niet te Ja, dat, dat denk ik ook. Van, ja, neem wie, dat, maar heeft dan, ook, neemt dan ook de moeite om naar nou, zo'n podcast ja. helemaal te gaan zitten te luisteren. Ja. Luister dan niet. Ja, dat is toch, toch, ja. ja. Goed. Luister um, je wel eens een Nederlandse podcast dan? Ik kan me geen ja. enkele. Uh, dat je echt denkt van nou, dat is. Uh, behalve dipsaus, natuurlijk, maar. Ja.
2: Vaste abonnement. Zelfs. Nee, ik, ik, nee, nee. Ik, wat ik, een tijdje vond ik leuk was de podcast van BNR met Matthijs Bouwman. Oh, oh, ja. En een collega. En dat ging oh, gaat over. Uh, ik weet niet of ze nog steeds de uh, uh, podcast opnemen, maar d- dat vond ik interessant omdat het heel nuchter economische problemen aanpakt. En ik hou erg van Matthijs Bouwman. Dus, uh,
0: ja, dat kan ik zeggen.
2: Ja. Um, hebben we nog meer? Of dit was het.
0: Dit was het uh, alweer. De
2: TPO Podcast ondersteunen kan dus met ideeën of suggesties. Ons e-mailadres is info.tpo.nl Een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast.
1: Wat is dit? This is us. This is our country. This is CNN Breaking News. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out
0: there. Who's got a hammer? May America... Great again. New York Times and CNN have also smeared, veterans like myself.
1: This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop
0: the hammering!
3: This is the TPO
1: podcast.
2: Cheers, 630 WMAL, Washington. Bert, belangrijke week, want deze week kiest de presidentskandidaat Joe Biden een running mate, oftewel een vicepresident voor het geval hij gekozen wordt. En dat kan wel eens een hele belangrijke keuze worden... in het geval Biden, eh, als hij eh, wint van Trump. Want weinigen geloven dat Biden het langer dan zes maanden uithoudt. Zoals radiohost, hey, daar is hij, Michael
1: Savage. Joe Biden is a hologram in a basement. Joe Biden doesn't even exist. Joe Biden is just an idea. Behind Joe Biden will be a radical fanatic as vice-president... ...who will take the presidency within three to six months... ...when they send Joe off to the senior rest home... ...that he so badly has needed all these years. And so be very, very careful what you wish for... ...because if you move Trump out... ...and you move these people in... ...if you think these thousands of teens... ...and other such who are on rampages across America... ...are suddenly going to calm down... ...I got another guest coming for you.
2: Ja, afgelopen week veel in de auto gezeten... Uh, een beetje bijgeluisterd, dus podcast van Michael Savage. Savage noemt Biden uh, het hologram in de kelder... omdat hij niet echt bestaat. Het moet een vrouw zijn, Bert. En het liefst een vrouw van Is... kleur. Ja. En nou heb ik geteld in zijn omgeving, even opgezocht... er zijn zeven vrouwen van kleur... die uh, zich gekandideerd hebben, zou je kunnen zeggen... waarvan Susan Rice en Kamala Harris de grootste kansen maken.
3: We will elect Joe Biden als de volgende president van de States.
1: California senator Kamala Harris remains a favorite. Among the others, Atlanta mayor Keisha Lance Bottoms. Congresswoman and former Florida police chief Val Demings. Georgia Democrat Stacey Abrams. And national security advisor to Barack
2: Obama, Susan Rice.
0: In whatever capacity I can serve to support Joe Biden and support this country. That's what I'm going to do.
2: Per, denk jij dat Biden nog een
0: kans maakt? Of steeds meer eigenlijk? Ik, ja, precies. Uh, ik, 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 ik weet het echt niet. Jij? Iets in mij
2: zegt dat hij toch uh, gaat winnen. Trump, Michael Savage, is niet optimistisch
1: over de uitslag. There could be surprises, but I'll tell you what I think is, is going to happen. It's not that there's going to be a massive increase of voters for the hologram and Democrats. I think there's going to be a massive non-turnout out by Trump voters from the last election. This is what I'm trying to say to you. I didn't say you should not vote, but listen to me very carefully, please. Quote me correctly. Many of you, millions of you, who put Trump over the top had given up on the political system until 2015 came along, and people like myself pushed you to go out and vote one more time, saying we have to to make a difference against that evil man, Obama, remember? Okay, so Obama was finished anyway, so in his footsteps, there was following Hillary Clinton. So we pushed you to go out and vote. You're not going to vote again. I can guarantee you as I sit here, many of you have thrown your hands up and you're just not going to bother voting. You're so disgusted on so many levels with what you got as opposed to what you thought you were going to get. Now, you can't blame Trump for this 100 percent, but you know, he has to take some responsibility. The fact is he's been stopped and stymied at every turn with lies and deceit, false accusations, false investigations. But some of it is his doing alone. And we all know that as well. And I'm going to vote for him, but I'm telling you, millions of you are not going to vote. That's what's going to happen. You're just not going to vote at all, and so it's not going to be a landslide. People voting for Biden, it'll be a landslide of people who stop voting altogether. Dat zou wel eens kunnen,
2: want hij heeft natuurlijk niet alles voor elkaar gekregen, En natuurlijk is de coronavirus een, een ramp ook voor het presidentschap van van Donald Trump. Ja. Maar dat heeft hij ook niet goed goed afgehandeld. Uh, daar is hij niet goed mee bezig. Ik vraag me ook sterk af of hij de juiste man is... die nu zijn land in rep en roer <laughs> uh, op de goede manier uh, aan het leiden is. De vraag is of Biden het beter had gedaan. Ik geloof het niet. Of Clinton het beter had gedaan. Uh, nee, precies.
0: Maar Ik, ik, ik begrijp wat ik zegt. Ja. ja. Het is wel echt... Uh, dit was het momentum wat Trump had kunnen pakken. Dat heeft hij vooral niet gedaan.
2: Ja. Het, is het, is heel, het ligt heel erg in het momentum. En de vraag is of Trump het momentum kan herpakken. We krijgen namelijk nog ook de televisiedebatten. En naar ja. die televisiedebatten, daar kijken 50 tot 60 miljoen Amerikanen naar. Ja. En, en daar ligt een enorme slagkracht voor Trump. Yep. Joe Lockhart is een oud campagnemedewerker van Clinton. Mm-hmm. En zo bang voor die slagkracht van Trump, dat hij Biden adviseert om die
1: debatten gewoon niet te doen. For weeks, some political experts have been raising the question, would Biden be better off skipping the Joe, if the president is watching this right now, I, I could see him rubbing his hands together and saying, oh, my God, that would be perfect, because then I, of course, get to say he's afraid to get on the stage with me. It has to do with his cognitive abilities. Yeah, like well, talks. he will say that. And and I think, uh, as I wrote in the article, it's worth the risk. Um, het it's worth the risk. It is het risico waard. So he's, this is a president who, as I said in the article, is incapable of telling the truth. He spins these conspiracy uh, theories out there, and and Biden will be in the position of correcting him over and over and over again.
0: I don't think he should give him that platform.
2: <laughs> wow. Ja, zo kun je het ook zeggen, dus, hè?
0: Ja, maar ja. een presidentskandidaat die niet naar debatten gaat, dat betekent feitelijk dat Trump elk debat heeft gewonnen. Dat maar, is hoe dit gaat spinnen, namelijk.
2: Ja, natuurlijk. Maar ik weet niet wat erger is voor Biden: afzeggen of meding?
0: Tjonge, Jonge, 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 dat je toch zo zo'n positie moet zitten. Ja. ja. Je moet gaan denken: ja. ik ben zo slecht dat zelfs het, het afzeggen van debatten eigenlijk nog niet het, zo slecht is. Nee, is een optie. Een optie. Maar ja, het klopt wel. Ja, het klopt Want wel. Trump die wals daar gewoon overheen. Ja. En die heeft niks te verliezen. Dus die kan echt fact-free. Ja. Kan die gewoon echt doen wat hij wil. En iedereen achter zich meeslopen Terwijl die Biden dus inderdaad... als het hem al lukt om een coherente zin te plaatsen op dat moment. Ja. Inderdaad alleen nog maar... kan terechtwijzen. Ik ben bang dat Trump
2: daar ook een beetje op gokt. Op die uh, debatten. Er zijn drie debatten. Schrijf huh? ah. even mee voor in de agenda. 29 september, 15 oktober en 22 oktober. Uh, dat zijn de drie televisiedebatten die gaan plaatsvinden... tussen Biden en Trump. Ja, uh, uh, Trump moet meer doen dan alleen die debatten winnen... om herverkozen te worden. Ik heb nog één dingetje uit de woke-revolutie in Amerika. Ja? Namelijk de nieuwste tactiek van de woke Black Lives Matter antifa-brigade. En dat is uh, gewoon bij senatoren en afgevaardigden voor de deur staan. En eisen dat je naar buiten komt om je te verantwoorden... voor je mening en voor je stemgedrag... En om te horen hoe je die mening dient te veranderen. Dit zijn demonstranten, sommige half naakt, met megafoons, gewapend aan de deur bij de Republikeinse senator Warren Limmer.
3: If you want to be in in <lacht> Now we turn up
0: the sound. Listen, you're, a, you're our public servant. Uhm... You know, he... You know, he... In this kind of way, you know, he... You kind of... You kind of are... You kind know, of are... You kind of are... You kind of are... You kind of Wat een tuin. Uh, they're kind of the ones that elect me. Uhm... Jezus. Daar, ik zou gewoon beveiliging in yeah. doen ofzo. Maar de intimidatie kent
2: geen grenzen. Ook echt, kom je even verantwoorden. Yeah. kom naar buiten. <laughs> Hey. Kom naar buiten
0: om iets te hey, verantwoorden. Kom naar buiten.
2: Nee. nee, Gewoon oh, nee. No! Tot zover aflevering 185. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPL-podcast. Kan anoniem, kan ook met naam en toenaam. In dat laatste geval laat het ons vooral weten via een berichtje. Onze adres is info.tpl.nl. En er mogen ook suggesties worden gedaan waar wij het niet mee eens zijn, die we niet gaan opvolgen. Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcasts. We zijn terug dinsdag 11 augustus. Heb een mooie week. En tot dinsdag.
0: TPO
1: Podcast. Bert Bruzen, Roderick Velo, Ranting and Reason.
0: Radio, make sure the television,
1: the, excuse me, make sure you have the record player on at night, the, the, the phone, make sure the kids hear words. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert
3: and Roderick, what a show! I'm telling you.